0: Oi, oi, eu sou Chico Sabarreto e hoje estou aqui com Ana Cláudia Rodrigues e Hugo Meneses para conversar com Jones Manuel em mais um programa da nossa série de entrevistas que a gente tem realizado agora durante a quarentena. E este é um programa caro, não somente por causa do momento que a gente está vivendo, mas por... caro também é um modelo de sociedade, é o nosso modelo de sociedade, né? E eu digo isso porque o racismo não é uma característica simplesmente pontual, nem produto apenas das ações individuais. Ou seja, não é simplesmente um desvio... De comportamento De pessoas pouco atentas à época em que vivemos E ao quanto deve ser inadmissível Um conjunto de atitudes racistas né? O problema é muito maior É efetivamente muito maior De um lado ele é estruturante das instituições De como a burocracia está montada Dos modelos de cidade Da divisão do trabalho De um mercado para o consumo Das políticas dos bens culturais Do modelo de educação E tantos outros lugares que fariam essa lista ser infinita De outro lado Apesar de dar norte ao nosso projeto de sociedade, o racismo do século XXI é objeto de fortes contestações, resultado de movimentos sociais organizados, ora a partir de pautas identitárias, ora a partir das demandas por rupturas profundas com o nosso modelo de sociedade, centrado nas relações capitalistas de produção. Eventos específicos eh, têm revelado a profundidade dessas tensões. É o caso de Minneapolis e do conjunto de manifestações a ela associadas. Na semana passada, né, no dia 2 de junho, de 2020, a morte do menino Miguel aqui em Recife expôs novamente essa ferida, traço de nossa formação social e de como as relações mediadas por desigualdade racial podem ser profundas e pretenciosamente silenciosas. Para esse debate de hoje, o Museológicas Podcast recebe com muito prazer Jones Manuel, que é uma das jovens vozes mais expoentes da luta antirracista no Brasil do século XXI. Jones é graduado em História na UFPE... Mestre em serviço social na mesma universidade E contribui com uma série de blogs Além do seu próprio canal no Youtube Onde é acompanhado por quase 80 mil seguidores Nesses diversos canais Ele escreve ou fala sobre marxismo Experiência socialista Sobre o nacional e a experiência colonial Sobre formação social brasileira Sobre teoria política e do Estado E escreveu recentemente Um livro intitulado A Revolução Africana Jones, é, obrigado por tua disponibilidade E contribuição e eu queria começar te fazendo uma pergunta. Que mundo é esse? Que esse modelo de relações ainda são possíveis, Jones? Que momento é este em que a gente vive? E o que é que os nossos dias têm posto em evidência? Ou que eles são, eventualmente, incapazes de omitir categoricamente, de esconder categoricamente? Mais uma vez, obrigado por toda disponibilidade.
1: Nada. eu que agradeço o convite um prazer de estar debatendo inclusive o meu, o meu primeiro estágio na universidade no primeiro e no segundo período de história foi com a professora do departamento de museologia lá no museu do estado de Pernambuco com acervos é, museológicos do, dos terreiros de Pernambuco apreendidos na época do estado novo foi a minha primeira experiência é, acadêmica então veja é, eu acho importante e fundamental, a gente pensar primeiro o seguinte. É muito comum a gente usar frases como é, em pleno século XXI... No século XXI ainda existe e coisas desse tipo. Como diria o grande Walter Benjamin, esse tipo de raciocínio parte de uma premissa do mito do progresso, né? De que as sociedades necessariamente estão evoluindo, melhorando e que todos os problemas que existem são problemas que existem porque não aconteceu ainda uma maturação da sua resolução. Mas, sem notar, esse desenvolvimento resolutivo vai chegar. Isso. Não é assim que funciona. Né? Não existe necessariamente um progresso linear das sociedades. Na verdade, não existe nem necessariamente um progresso. O que define a história, em última instância, como diria Marx, é a luta de classes. Né? Então, as sociedades, quando a classe trabalhadora explorados e oprimidos de maneira geral não impõem transformações históricas radicais elas tendem a reproduzir as relações sociais dominantes tal como estão e a depender da época histórica reproduzir essas relações sociais com elementos cada vez maiores de barbárie e regressividade no caso do Brasil veja, eu discordo muito de quem fala que o racismo é a herança da escravidão isso para mim é uma perspectiva pseudocrítica o que acontece, na verdade, é que no processo de transição para o capitalismo, que eu compreendo a abolição, o, o fim do império e a proclamação da república como o grande início histórico da transição para o capitalismo no Brasil. É, desde o início dessa transição até os momentos fundamentais de modernização econômica do capitalismo brasileiro, e aí eu penso fundamentalmente em três momentos que é a Revolução de 30 comandada por Getúlio Vargas, né, de 30 a 45, o período JK com a construção da indústria automobilística no Brasil e todo o, o, o boom de desenvolvimento industrial e o período do desenvolvimentismo de direita da ditadura empresarial-militar. Né, 60... A ditadura foi de 64 até 85, mas o desenvolvimentismo da ditadura foi muito mais no período Médici e no período Geisel. Então, veja, todos esses momentos fundamentais de desenvolvimento capitalista, de modernização, foram, como diria um grande sociólogo do passado, hoje um pouco esquecido, momentos de modernização conservadora, em que é, há um aprofundamento das relações capitalistas, no um desenvolvimento dos aparelhos do Estado, profissionalização, modernização, aquisição de técnicas de produção, trabalho e, e criação de estruturas cada vez mais robustas de desenvolvimento científico-técnico. Mas todo esse processo de modernização se dá sem conteúdo popular, sem o que o nosso amigo Antônio Gramsci chamaria de um conteúdo jacobino. Né? Então, as modernizações no Brasil se dão em acordos de por cima em que as velhas classes dominantes se pactuam com as novas. Acho que o grande exemplo disso é o latifúndio no Brasil. Né? O latifúndio no Brasil ele nunca foi questionado, ele sempre passou por processos de modernização, né? deixou de ser o engenho de cana-de-açúcar para se transformar na usina de cana-de-açúcar, depois para... Passo recentemente por processos de modernização e internacionalização da produção com uma entrada muito grande do capital norte-americano, capital francês e capital chinês nessa produção açucareira, mas de tal sorte que aquelas relações é, atrasadas, é, de, de relações de trabalho que tem muitos aspectos de servidão, de, de escravidão, de jagunços armados, de capangas e a Constituição brasileira não valer plenamente ao ponto e até fiscais do Ministério do Trabalho só terem coragem de entrar nesses engenhos, aliás, nessas usinas de cana-de-açúcar, com escolta da Polícia Federal ou do Exército, isso é um fiscal do Ministério do Trabalho, né? Imaginem a situação de um trabalhador. Isso prova que no Brasil há processos de continuidade histórica e refuncionalização, porque todas as vezes que a classe trabalhadora, os explorados e oprimidos tentaram imprimir seus rumos na história, infelizmente a gente foi derrotado, né? penso especialmente aqui na campanha pela legalidade, na luta pelas reformas de base e na conjuntura dos anos 80, especialmente a eleição de 1989, em que Lula e Leonel Brizola representavam ali projetos de reformas populares com algum nível de radicalidade. Então, o racismo ele é fruto de um desenvolvimento capitalista dependente em que a subjugação da população negra que existia na época colonial e a parte da escravidão, ela foi superada a nível jurídico-político, a escravidão acabou, né? mas, ao mesmo tempo, como esse processo não foi um processo nacional popular, jacobino, de baixo para cima, há a montagem de uma nova estrutura de subjugação e dominação da população negra, totalmente adequada à dinâmica de funcionamento e desenvolvimento do capitalismo dependente brasileiro. E essa dinâmica de funcionamento e estruturação nunca conseguiu ser derrotada. Ela nunca conseguiu, a gente nunca conseguiu imprimir um golpe decisivo nessas estruturas econômicas, políticas, sociais, culturais, institucionais e por aí vai. Tal sorte que sim, existe racismo e vai continuar existindo racismo no Brasil enquanto a gente não conseguir fazer com que as massas façam história, fazer com que é, um projeto nacional, popular, radical, revolucionário questione as relações de poder, as relações de dominação, as relações econômicas, o papel do Brasil no mundo enquanto país dependente e subdesenvolvido. Não só o racismo vai continuar existindo, como ele tende a se aprofundar, dado que na atual disputa entre China e Estados Unidos pelo comando, do mundo, a América Latina, mais uma mais uma vez, tal qual na época da Guerra Fria, ela assume o papel de reserva estratégica geopolítica dos Estados Unidos e que há um aumento do militarismo, das tendências golpistas, de fechamento dos espaços democráticos, para impedir que qualquer país da América Latina saia da órbita dos Estados Unidos e estreite relações é, com a China. Hum. Só que a gente vive uma conjuntura política a nível nacional a nível mundial, em que a tendência é um aprofundamento das relações de dominação e de exploração fundamentadas na lógica racista e capitalista. Então, pode ser chocante para alguns, talvez, perceber isso a partir dos protestos dos Estados Unidos, que não só nós continuamos sendo um país profundamente racista, como... No período petista, o período do governo Lula e do governo Dilma, foi o período de maior aplicação de políticas públicas de igualdade racial da história do Brasil, né? cotas em universidades e concursos públicos, criação do Estatuto da Igualdade Racial, criação da CEPIR, a Secretaria de Políticas é, para a Igualdade Racial, uma série de iniciativas culturais, lei de ensino de cultura e história africana e afro-brasileira, história indígena, distribuição pelo MEC para as escolas públicas e universidades, da coleção História Geral da África, organizada pela Unesco, etc. etc, etc. A respeito disso, o racismo não só... É, continuou intacto no Brasil como ele se fortaleceu durante o período petista, né? o número de pessoas encarceradas, por exemplo, nunca deixou de crescer, inclusive cresceu muito mais no período petista do que no período FHC, no período Tucano, o número de pessoas negras assassinadas nunca deixou de crescer inclusive com respaldo total do governo Lula e do governo Dilma, com várias falas que hoje pessoas de memória curta é, tratam como se fosse Bolsonaro que inventou, mas é sempre importante lembrar que em 2007 quando a polícia do Rio de Janeiro matou 19 pessoas no Morro do Alemão e afirmou, como sempre, que foi troca de tiros e que eles eram bandidos, o ex-presidente Lula, ao ser questionado se ele apoiava a ação policial, ele respondeu que não se trata bandido com flores. 19 pessoas assassinadas. Todas negras, todas faveladas e para aí vai. Então, esse aparente paradoxo de como assim a gente... Vive um recrudescimento do racismo depois de vindo o um período de maior aplicação de políticas públicas de igualdade racial da história da república brasileira ele só é um paradoxo numa visão superficial liberal e institucionalista do racismo que compreende que o racismo é apenas uma falha institucional é, não corrigida por uma cidadania não franqueada à população negra né, no pós-abolição, na realidade o racismo é uma estrutura fundante e estruturante do capitalismo independente brasileiro e não dá para pensar em destruir o racismo sem destruir esse sistema capitalista
2: Bom, Jones, eu só queria repetir que é um grande prazer estar aqui batendo esse papo contigo, certo? É, na verdade, eu não vou te fazer uma pergunta, mas eu queria que tu comentasse é, duas proposições que eu vou é, falar aqui de duas é, pessoas negras de grandes dimensões é, pelo seu trabalho no Brasil, que é Sueli Carneiro e Beatriz Nascimento. É, Sueli Carneiro, numa crítica que ela vai fazer, principalmente à esquerda brasileira, ela vai dizer que entre direita e esquerda ela é preta. Né? E Beatriz Nascimento, na, no início da década de 80, também numa crítica ao, é, à esquerda brasileira, né? eu vou ler aqui para você porque eu acho muito forte isso e tem muito a ver com as coisas que você aborda, né? que ela vai dizer aqui a esquerda intelectual nos tomava como operários e que deveríamos romper o processo de discurso do ódio nós, no entanto sabíamos de dentro que não tínhamos armas para a conquista do poder a não ser aglutinarmos daí o lema do quilombo né? então ela vai falar um pouco e tem uma frase dela nesse texto que ela fala que é é, quem inaugurou a proposta de materialismo dialético é, foram o, Foi o movimento negro é, Que usou a bagagem marxista né, nas suas lutas Então, se tu pudesse comentar um pouco né, A fala dessas duas é, grandes mulheres negras Eu, eu agradeceria
1: Posso comentar assim Talvez... <risos> você é, não concorde muito com o que eu vou dizer veja, primeiro eu acho a fala da Sueli Carneiro um absurdo completo e total certo, vamos lá é, colocando as coisas em termos um famoso pensador venezuelano, se eu não me engano Edgardo Lande, Lander na verdade ele numa num, publicação muito famosa no Brasil que é a teoria marxista ontem e hoje que é um, uma antologia do pensamento marxista publicada pela Clássico a academia latino-americana de ciências sociais o Lander, ele fala, uma o Lander ele fala uma coisa muito interessante ele fala, olha, o marxismo tem desvios eurocêntricos e, tem, e teve problemas de compreender a dimensão da configuração racial da classe trabalhadora na América Latina né? nos países eh, como Bolívia Peru e outros, a dimensão indígena em países como o Brasil, a dimensão racial. A despeito disso, toda a luta anticolonial e antirracista é importante do século XX teve protagonismo marxista, sabe? Então, o, quando o Chico me apresentou, ele falou do livro Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista, que eu lancei junto com Gabriel Landi, que dirige comigo a coleção Cabernas Correntes. É impossível é falar do do anticolonialismo em África, da luta antirracista, da luta anti-apartheid em África, sem falar do marxismo, do movimento comunista. Samora Marshall era marxista, Tomé Sankara era marxista, Milka Cabral era marxista, e os próprios pensadores, que não eram pensadores e pensadoras, revolucionários e revolucionárias, que não eram marxistas, é, 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 ou que apenas tinham uma boa relação com o marxismo, ainda que no, no em fases posteriores da vida tenham rompido essa relação com o marxismo, como é o caso do brilhante Aimé César ou do Eduardo Mongani, eles tinham uma interlocução muito boa com o marxismo e tranquilamente seriam classificados no que a gente chama de esquerda, numa secção mais genérica. Quando você pensa os movimentos de luta antirracistas em Ásia, até porque o asiático também sofre racismo, né? A visão imperialista do mundo também coloca o asiático como raça inferior. Todas as grandes revoluções anticoloniais, antirracistas em África foram dirigidas por marxistas na Coreia, na China, no Vietnã, na Mongólia, etc. 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 O processo de libertação da Índia teve um protagonismo fundamental dos marxistas. É um. um uma grande mentira da historiografia hegemônica Reduziu o processo de libertação da Índia o movimento pacifista comandado pelo Gandhi O Gandhi que inclusive nos anos é, 30 e 40 Também teve uma interlocução muito amistosa E muito amigável com o movimento comunista Além a isso, a própria ideia do racismo como algo negativo Porque veja, a primeira vez que o racismo aparece Como sentido negativo em um documento que é o Câncer Mundial, foi na Declaração dos Direitos Humanos da ONU do pós-Segunda Guerra, né? que até então a palavra racismo tinha um significado positivo. Se pensava racismo como uma necessária e saudável separação entre as raças, já que a raça superior, a raça branca, não poderia ser contaminada com as raças inferiores. A primeira vez que o termo racismo apareceu como um elemento negativo só aconteceu na história porque a União Soviética derrotou a Alemanha nazista. E o, o enfrentamento da, da União Soviética contra a Alemanha nazista teve um, uma forte dimensão antirracista e anticolonial, já que Hitler considerava os povos eslavos eh, e os povos da Rússia como uma, uma raça inferior, e ele desejaria ser, é, é, deveria ser escravizada, e é aqueles territórios usados como a colônia interna da Alemanha. Ele, O Hitler, inclusive, comparava os povos eslavos do leste europeu e da Rússia. Com os índios, peles vermelhas dos Estados Unidos, e dizia que o Rio Volga seria o seu Mississippi, e que ele iria fazer com os povos eslavos o mesmo que os norte-americanos, os estadunidenses, fizeram com os povos originários nos Estados Unidos. Além disso, a União Soviética, em 1936, a Constituição Soviética 36 foi o primeiro país do mundo na nossa era comum, na nossa era contemporânea depois da Revolução Haitiana, né, que foi no começo ali do século XIX é, 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 a considerar o racismo como um crime e algo que deveria ser combatido em toda dimensão cultural, científica, é, proibir discursos de eugenia, de superioridade racial, investir numa forte propaganda antirracista. Uma das grandes provas disso é o filme que está disponível na internet, o famoso filme soviético Circo, de 1937, que foi assistido por mais de 20 milhões de pessoas e que é um filme de propaganda antirracista assim, abertamente inclusive quando eu falo de propaganda é porque o filme tem muito essa dimensão propagandística. É, são mensagens muito explícitas muito direcionadas os personagens fazendo muitos discursos políticos antirracistas e anticoloniais então veja é, se hoje eu posso votar se hoje a despeito do racismo eu não sou considerado uma raça inferior do ponto de vista jurídico é, se hoje do ponto de vista ao menos formal eu tenho direitos é, civis e sou considerado um sujeito de direito e lembrando tudo isso do ponto de vista formal isso é inseparável da história do movimento comunista e da vitória soviética sobre o nazifascismo tem um famoso episódio como a gente sabe nos Estados Unidos ao fim da escravidão com a guerra civil foi instituído no final do século XIX o regime de segregação racial Jim Crow que vigorou durante décadas nos anos 50 o advogado geral da, da, dos Estados Unidos, mandou uma carta à Suprema Corte, sugerindo à Suprema Corte, que é o equivalente ao STF dos Estados Unidos, que derrubasse a, a segregação racial, as leis racistas do regime de Jim Crow. Na carta do procurador é, estava escrito, e aí citando de cabeça, a segregação racial faz com que os nossos amigos duvidem da nossa fé democrática e joga moinho na propaganda dos comunistas, que tem cada vez mais influência nas comunidades negras. Ou seja, um regime de segregação racial que estava vigente há mais de 70 anos... Passou a ser questionado setores da ordem dominante estadunidense passaram a defender o fim da segregação racial porque eles tinham medo da força dos comunistas na comunidade negra dos Estados Unidos. Força essa que, inclusive, se expressava de maneira muito curiosa nos anos 30 e 40, no gueto negro dos Estados Unidos, Stalin era chamado do novo Abraham Lincoln fazendo referência à libertação da escravidão, de que Stalin seria amigo de um processo de segunda libertação do gueto negro dos Estados Unidos, e em 1946, se não me falha a memória, a Associação Americana dos Povos Originários presenteou Stalin como amigo dos povos indígenas na luta pela sua sobrevivência e emancipação. Então, veja... A esquerda brasileira e mundial tem vários problemas eurocêntricos? Tem. Eu mesmo luto contra eles todos os dias. Ela dá importância devida à questão racial no Brasil? Não. Não venham formulando há muito tempo de que existe uma centralidade da luta antirracista na luta de classes no Brasil e que o conjunto das organizações que se propõem como socialistas e comunistas, que é o campo que eu pretendo disputar, porque, enfim, o campo social-liberal, social-democrata, é outro campo político, não é o meu campo, é, as organizações socialistas e comunistas não dão a devida atenção à questão racial, ao meu ver, não colocam peso como se deveria na luta é, contra o extermínio da população negra, que é outra, outra batalha política que eu venho muito empenhado de cobrar de organizações como a UNE, é, a União Nacional dos Estudantes, que é a maior entidade estudantil da América Latina, de jogar peso é, em campanhas de mobilização, de conscientização, de debate público com o extermínio da população negra. Agora, esse negócio de entre esquerda e direita e, e eu sou negro, isso é simplesmente um absurdo histórico. Porque o que a gente entende como direito Se a gente for compreender direito Como um arco, um largo campo político Que inclui liberais, conservadores, etc etc, Esse povo foi o apoiador do apartheid Do colonialismo em África e Ásia E na América Central E de vários regimes reacionários Que ajudaram a manter a opressão sobre o povo negro Então, por exemplo Você vai querer colocar no mesmo plano moral Ronald Reagan e Fidel Castro a Reagan era um firme apoiador do Apartheid na África do Sul financiou tudo o que é possível e inimaginável de grupos políticos supremacistas brancos para manter o regime de apartheid na África do Sul e na Robésia. Já Fidel Castro foi um firme apoiador das lutas anticoloniais em África, especialmente nos países lusófonos, e mandou milhares de soldados, médicos, professores, engenheiros cubanos para ajudar na luta anticolonial, antirracista e antipartal, e ao ponto de Nelson Mandela, depois de ser solto da prisão e eleito presidente, a primeira visita oficial que ele fez como chefe de Estado foi a Cuba para agradecer a Fidel Castro e o povo cubano pela contribuição que eles deram ao fim, ao menos do ponto de vista jurídico formal, do apartheid. Aí eu vou colocar no mesmo plano político, ético, moral, histórico, Fidel Ronald como esquerda, entre esquerda e direita, continua preto. Como assim? Só assim. Eu vou colocar no mesmo plano moral. O, na história dos Estados Unidos, por exemplo, esquerda e direita, quando os Panteras Negras eram uma organização marxista, Angela Davis é marxista. Nos anos 30, os linchamentos públicos no, no sul dos Estados Unidos, eles pararam de ser anunciados como eventos públicos, é, é, é quase que como uma espécie de comemorações, né? eram anunciados em jornal, hoje vamos linchar o negro, aí é toda a família ver um linchamento negro. Eles pararam de ser anunciados como evento público, tolerados como anúncio de jornal, anúncio em, em muro de cinema, por causa de uma campanha mundial que foi tocada pelo movimento comunista e pela União Soviética em 1933, 34. Então deve-se a o movimento comunista aos comunistas negros e negras dos Estados Unidos o fim dos linchamentos públicos como um evento normal e corriqueiro da vida cotidiana do sul dos Estados Unidos aí eu vou colocar no mesmo plano moral Angela Davis os Panteras Negras o Ron Howard junto com Bush com Clinton com Nixon sabe tipo assim como assim como é que se sustenta historicamente eu acho que esse tipo de frase é uma frase de efeito que pega muita gente enfim, porque se olha para a baixa atenção que, historicamente, os marxistas deram à questão racial, e é a partir dessa superficialidade que se abraça isso, mas isso não faz sentido nenhum do ponto de vista histórico, inclusive para o Brasil. Porque, veja, a primeira vez que foi apresentado um projeto de lei no nosso parlamento nacional, em defesa das religiões de matriz africana e do ensino e história e cultura africana foi nos anos 40 pela Bancada Comunista. Foi projeto apresentado pelo deputado Jorge Amado, do PCB, e defendido em discurso no plenário pelo famoso deputado Carlos Marighella, também do PCB. A, 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 o Nelson Werner Sodré, militante histórico do PCB, ele, no seu livro de 1959, Introdução à Revolução Brasileira, ele traça um programa do que seria a Revolução Brasileira. Lá, nesse livro, tem um capítulo inteiro dedicado à questão racial, que Nelson Werner de Sodré coloca como papel central da luta pela Revolução Brasileira, o combate à discriminação da população negra e ele combate um mito muito forte da sociologia da modernização no Brasil, que era a ideia de que a modernização do sistema capitalista por si só ia combater o racismo, acabar com o racismo, por quê? O racismo seria uma espécie de reminiscência do sistema aristocrático do, 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 das relações sociais é, da época da colônia que subsistiram no Brasil. O desenvolvimento do capitalismo por si só ia resolver isso. O nosso Soder combate isso. É, faço questão, inclusive, de ler um trecho desse livro de Nelson Mandela de 1959. É, diz, na conclusão do capítulo, a autenticidade brasileira nesse desenvolvimento não será encontrada senão pela valorização do negro e de sua contribuição é, e dos seus esforços seculares efetivados pelo povo negro e seus descendentes, miscigenados, misturados ou não, na formação e no desenvolvimento da libertação do Brasil. Então, veja... A história dos comunistas, dos marxistas no Brasil na questão negra é uma história falha, mas que não se resume a falhas. O grande problema é, inclusive, quem vai criticar o marxismo é uma versão hegemônica do marxismo para fazer a crítica. Por exemplo, Caio Prado Junho é considerado, de maneira unânime, o maior pensador marxista brasileiro. Eu acho essa é uma afirmação absurda. Eu não considero o Caio Prado Júnior um maior marxista brasileiro, não. Nem considero ele uma figura que seja a personificação do marxismo no pai-golpe. Eu acho que Nelson Werner de Sodré muito melhor que o Caio Prado Júnior, e Nelson Werner de Sodré tem uma atenção fundamental à questão racial, que o Caio Prado Júnior nunca deu. Muito pelo contrário, as obras de Caio Prado Júnior estão crivadas de racismo. Eu considero que o. Cara, acabei de esquecer. Clóvis Moura. O Clóvis Moura é muito melhor que o Caio Prado Júnior, mas foi esquecido pela maioria da tradição artista eu não, eu busco resgatar o Clóvis Moura e divulgar sua obra que é fundamental então essa afirmação para mim não sabe é absurda do ponto de vista histórico como cabe uma pergunta de volta é, para a Sueli Carneiro e os movimentos políticos que são orientados por uma perspectiva como aquela defende, que é qual é o estado político que vocês estão tendo porque assim, né eu faço questão sempre, ano passado eu fui para mais de 30 cidades fazer debates sobre a questão racial, sobre a Revolução Brasileira, lançar meu livro. Eu sempre fiz uma pergunta para várias pessoas do movimento negro que, que estavam lá de participando, debatendo. ó, oh, vem cá. Qual foi a existência que teve nas ruas é, quando a, começou a acontecer o desmonte das políticas públicas de igualdade racial do período petista? Quem foi para as ruas defender a CPI, que foi fechada? Quem foi para as ruas defender a aplicação do Estatuto da Igualdade Racial? Quem está quem, quem indo para as ruas para defender a política de cortes, que era sendo esvaziada é, na prática com os cortes na, na política de assistência estudantil, no orçamento da universidade? Quem é que foi para a rua do movimento negro defender isso? Qual é a capacidade política que esse movimento negro hegemonicamente marxista está tendo para influenciar na política brasileira? Qual foi o peso que teve na eleição, no debate público de 2018? Sabe, que então, assim, vamos fazer essa pergunta, assim, essa, esse tipo de discurso político, esse tipo de estratégia está dando certo? E parece, muito claro, que não. Porque, assim, hoje o que eu defendo é a minoria, né? Eu defendo o movimento negro, um racismo antirrevolucionário de orientação marxista. Eu sou minoria da minoria. Estou conseguindo cavar muito espaço junto com vários outros camaradas, mas a gente é minoria. E como a gente sabe, quando você vai analisar um movimento político, você tem que cobrar quem é hegemônico, quem tem mais força. Então quem tem mais força não sou eu. Quem é hegemônico são leituras muito próximas, como a da Sueli Carneiro. E aí? Qual é o resultado político? Está indo bem? Está conseguindo conquistas? Mais, sabe tipo, <risos> então é muito legal é, bater eternamente num espantalho, numa tal de esquerda branca é, que, como se gosta de dizer, não, esquerda branca esquerda branca, mas e aí? e aí assim, para concluir essa resposta acho muito interessante também que quem adora bater nesse espantalho da esquerda branca, dos marxistas que não dão atenção que eu entre esquerda e direita continua continuo negro que é o seguinte são pessoas, e eu respeito, são escolhas políticas, visões políticas diferentes, mas são pessoas que adoram colar em eventos da Fundação do Banco Itaú, da Fundação Roberto Marinho, da, da Ford Foundation, da Fundação Rockefeller e por aí vai. E embora respeite as diversas posições políticas, porque acho que ninguém é obrigado a pensar igual, a pensar igual, eu acho muito estranho que a gente tem mais repulsa
3: pelo marxismo
1: do que pelo Banco
3: Itaú. Então, Jones, eu queria... Novamente, reiterar os nossos agradecimentos. Foi massa. Está sendo muito legal essa conversa contigo. E eu queria... Bom, nesse momento que a gente está vivendo, de uma luta de movimentos antirracistas no mundo, se fala do antirracismo nos Estados Unidos, na Inglaterra e aqui no Brasil... Eu queria que nossos ouvintes se ouvissem falar um pouco sobre essa ideia, qualificar melhor essa ideia de racismo, pensando, por exemplo, é, o Roberto da Mata, que é um antropólogo branco, é, entre 80 e 90, ele, ele vai cunhar uma ideia de racismo à brasileira, nos comparando aos Estados Unidos, dizer que esse racismo é ligado à cor da pele, muito menos muito mais do que a ascendência, como seria nos Estados Unidos, seria um racismo mais sutil, um racismo que se manifesta, faz incrustado, se manifesta nas práticas de, de tal modo que às vezes a gente nem percebe. Um pouco na, na, na esteira do, do Florestan Fernandes, que diz que a gente tem preconceito de ter preconceito, então, que são dois, são dois dois, pensadores brancos. Eu queria te ouvir, Jonas, falar um pouco sobre que racismo é esse. É, é possível pensar no racismo brasileiro? É possível pensar no racismo que ocorre no Brasil, que se diferencia de, outro, de outras formas de, de manifestação do preconceito racial no mundo? É, é A partir da tua perspectiva marxista, é possível pensar isso? Veja, tem um pensador de, de origem paquistanesa
1: e que nasceu nos Estados Unidos, mora lá, trabalha lá, que é o Asah Hayden. Ele esteve no Brasil ano passado para lançar seu livro Armadilhas da Identidade, Raça e Classe nos Dias de Hoje, publicado pela editora Veneta. Eu tive no lançamento do livro dele com ele, debatendo. Um cara genial, fantástico. Eu brinco que é o único seriano que eu gosto. <risos> e o Assarheden, ele tem uma perspectiva que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, é infutil um frutífero a gente tentar formalizar um conceito de raça e de racismo a despeito da formação social de que se está debatendo e depois disso buscar aplicar esse conceito às diversas formações sociais é muito mais interessante tentar entender como nas diversas formações econômicas sociais se configura as estruturas de raça as, as estruturas político-econômicas e tal, e como a raça e o racismo assumem particularidades que tornam um fenômeno ao mesmo tempo que é igual, não é o mesmo. Então, por exemplo, existe o problema do racismo nos Estados Unidos e no Brasil, claro, mas não é o mesmo racismo, sabe? Dentre outras coisas, porque os Estados Unidos é um país de capitalismo, Central, um país imperialista Uma superpotência Mundial em que dentro das coisas A população negra configura-se como Efetivamente uma minoria Uma fração da classe trabalhadora O Brasil é um país de capitalismo independente E a população negra se configura como A maioria da população Ainda que Há um processo de negação e apagamento muito grande da identidade do ser negro no seio da classe trabalhadora. Então, eu começaria dizendo o seguinte, veja, eu acho essas comparações de Estados Unidos com o Brasil, é, eu acho que elas podem ser frutíferas, mas historicamente elas não são. Eu lembro, estava é, falando agora do, do erro da história das esquerdas, o PCB, por exemplo, em no um seu jornal A Nação, em 1927 ou 28, se não me engano, o PCB solta uma matéria na capa do jornal que diz não há preconceito de cor no PC o PCB estava dizendo que não existia racismo dentro do partido, preconceito de cor dentro do partido, e ele comparava a situação do Brasil com a dos Estados Unidos. Né? Não, lá tem um regime de segregação racial, o Jim Crow, aqui todo mundo está meio que junto, misturado, pá, mora, no, mora nos mesmos bairros, é, casa de boa, sem problemas, então historicamente a comparação do racismo brasileiro com o racismo estadunidense ele se deu muito no sentido de mito, inclusive legitimador da democracia racial no Brasil e inclusive se criou um apagamento da memória histórica que quer dizer que o Brasil nunca teve lei de segregação racial, isso é falso o Brasil durante o período da chamada república oligárquica, ou como se chamava na minha época de escola, a república velha a gente tinha leis eugênicas que sobreviveram durante o governo varguista. O governo Vargas tinha é, dispositivos legais que defendiam, legitimavam e aplicavam a eugenia. Então, assim, o Brasil teve, não teve um regime jurídico-político de segregação racial tão bem estruturado como o Jim Crow, nos Estados Unidos, mas nós tivemos, sim, leis é, é, racistas de segregação racial. Então, historicamente, serviu para legitimar muita democracia racial e para dizer que o racismo brasileiro é mais suave. É mais tranquilo Quando, na verdade, se a gente for pegar, por exemplo Expressões fenomênicas do racismo A gente vai perceber que o Brasil a situação é muito pior Por exemplo, a polícia brasileira mata infinitamente mais que a polícia norte-americana Sendo que a população brasileira é menor A população brasileira é 210 milhões de habitantes e a população dos Estados Unidos é 328 milhões de habitantes. Então, a gente mata muito mais em termos absolutos do que a polícia dos Estados Unidos. Se a gente for colocar em termos proporcionais da população, o número é ainda mais assustador. Quando circulou aquela foto a delegacia de, de Mineápolis pegando fogo e todo mundo achou bonito eu também achei bonito, achei fantástico e o pessoal se perguntando por que a gente não faz isso no Brasil, veja, no Brasil se a gente for colocar fogo na delegacia a polícia abre fogo com bala de verdade, né? não é com não então, imagine você no Rio de Janeiro, não sei se vocês já foram para o Rio de Janeiro, mas ali, eu imagino que sim, ali na Lapa, ali próximo, tem um batalhão da polícia militar gigante, né? num prédio antigo, num prédio meio histórico e tal, próximo dos arcos da Lapa. Imagina a população do Rio de Janeiro protestando e tentando tocar fogo naquele batalhão da polícia militar. A polícia militar abre fogo. Mata uma porrada de gente, simples assim, sabe? Então, assim, não existe é, 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 comparação. Hoje eu acordei com todo mundo divulgando um vídeo de um lutador de boxe da França que viu os manifestantes apanhando e foi para cima da polícia para defender os manifestantes e socou vários deles, vários policiais e tal e aí eu sempre fiquei eu, quando eu vejo isso eu sempre fico pensando eu penso, se fosse no Brasil esse lutador de boxe, ele era assassinado levava um tiro e os jornais aí iam dizer que, 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 que ele era um manifestante violento e iam um, dar um jeito de legitimar o assassinato do rapaz então assim quando a gente para para pensar em muitos aspectos o nível de violência de brutalidade no Brasil é muito maior do que nos Estados Unidos, ao contrário da mitologia da, do racismo aqui como, como um, é, um problema menor, se comparado com o norte-americano. Aliado a isso, veja, é, eu acho o Florestal Fernando genial amo, amo. uma verdadeira admiração a veneração pelo Florestan Fernandes eu acho que as análises dele sobre o racismo nos anos 50 tinham vários problemas, mas Florestan ele era um cara muito estudioso e muito humilde, ele aprendeu com as críticas e a análise dele sobre a questão racial nos anos 80 é melhora de maneira substancial ao que ele produziu nos anos 50 e não que seja a análise dos anos 50 e começou nos 60 seja desprezível não é, mas melhorou muito Agora, eu tenho uma certa dificuldade de tratar a coisa como um brasileiro tem um problema em assimilar que tem preconceito ou aqui. Porque, veja, se a população negra é a maioria da classe trabalhadora, é a maioria dos explorados e oprimidos, e essa população negra compõe os setores mais baixos, mais precarizados da divisão social do trabalho, nos postos de trabalho mais precários, que tem mais acidentes de trabalho, pior remunerados que são socialmente e simbolicamente mais inferiorizados, como os serviços, por exemplo, é, com o pessoal terceirizado das universidades, praticamente ninguém olha na cara e não se importa. É, ocultar a importância da questão racial na formação do Brasil... E na própria dinâmica de dominação política é uma tarefa central da dominação de classe, da dominação política no país. Percebe? Porque veja, um dos elementos centrais no Brasil para é, o que o, o Nicos Pulantzas chamava de efeito de isolamento, ele dizia que o, uma das grandes dimensões da luta de classes pelo lado da burguesia, é fazer com que a classe trabalhadora não se veja, não se organize como classe, mas sim como indivíduo. Um indivíduo jurídico-político que só pode franquear a esfera política como indivíduo, como um cidadão individual, e não como classe. É... Esse efeito de isolamento, essa luta política da burguesia para fazer com que a classe trabalhadora não se veja, não se organize, não atue como classe, passa no Brasil por uma demonização da negritude, do ser negro e por um ocultamento do ser negro no ser da classe trabalhadora. Percebe? Então, é, me parece muito mais o seguinte... O desenvolvimento de uma consciência racial no Brasil caminha para e passos com o desenvolvimento de uma consciência de classe. Se a maioria da classe trabalhadora, que é negra, tivesse uma consciência racial radical, estilo Malcolm X, por qualquer meio necessário, isso mesmo que significa que a revolução ia para na boca, né? Percebe? No dia que a gente conseguir uma afirmação de negritude da maioria da população brasileira, uma consciência da dimensão histórico concreta de exploração, de opressão, de, 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 de inferiorização simbólica e cultural, uma consciência racial radical que se liga organicamente a uma consciência de classe, a gente está na boca de uma revolução brasileira. Então, é até natural, no do, natural, no sentido do esperado, do ponto de vista da luta política, que a maioria da classe trabalhadora e, consequentemente, a maioria do povo brasileiro, consequentemente, a opinião pública, não se dê conta da centralidade da questão racial no Brasil. Se fosse diferente, isso significaria que há um avanço muito grande da organização das classes populares e uma perca de eficácia dos instrumentos clássicos de dominação no um sentido mais lato do termo dominação, dominação ideológica, dominação repressiva dominação política, da burguesia então, eu não sei eu me incomodo um pouco toda vez que a gente coloca um certo estranhamento da, da baixa audiência pública que a questão racial tem na esfera pública brasileira parece que sim É isso Enquanto a gente estiver numa situação Desfavorável do ponto de vista político e Organizativo, isso vai continuar assim é, Estranho seria se fosse Diferente, percebe? Um recurso importante Para a dissolução do estado das coisas É sem dúvida a violência Entretanto, ela quase sempre assume entre nós O valor de uma evidência Mal vista por ser um recurso Condenável de partida em nossas democracias Por outro lado você esteve envolvido na publicação de uma antologia de textos sobre a Revolução Africana e que acolheu, entre outros autores, o pensamento de Franz Fanon. Cito Fanon em particular porque todos conhecemos seu ensaio sobre a violência que abre seu livro, Os Condenados da Terra. É nesse sentido que eu lhe pergunto. É possível ou mesmo desejável abrir mão da violência? Eu Certo. Veja... É. Tem uma brincadeira que eu fiz uma vez, eu fui dar uma formação para alguns amigos do pessoal, né? E aí as pessoas que eu fui dar a formação, eles defendiam o que eles chamam de socialismo democrático. E aí falando que o socialismo que eles defendem vai ser, vai ser alcançado sem violência. E aí eu fiz uma brincadeira com meus amigos do pessoal. falei assim, tudo bem, mas vocês já, já combinaram isso com a burguesia e com o imperialismo? Sabe que pô, é, a não violência? Ela faz sentido quando o outro lado não vai usar violência, porque assim, né? Vamos dar um exemplo bem trivial, bem banal. Se eu, eu, eu tô na rua, sei lá, fui fazer compra no mercado, aí aparece um sujeito querendo me agredir. Eu tenho três opções: ou eu corro, e aí partindo do pressuposto que eu vou conseguir correr mais que ele, e aí eu vou conseguir fugir da agressão sem precisar me defender. Ou eu apanho parado, ou eu me defendo, e, enfim, agredo a pessoa de volta. Simples e objetivamente. Trazendo para a dimensão política, é, esse exemplo bem trivial, bem banal, ele significa o seguinte: veja, toda relação política é uma relação de mais de um sujeito político. E quando um dos sujeitos políticos está determinado a, a, a usar a violência, não cabe a você se você vai usar ou não, sabe? Se você se recusa, a priori, a usar a violência... Mesmo que os outros sujeitos da cena política decidam usar... Você está condenado à derrota, simples e objetivamente. E foi o que aconteceu com o nosso amigo João Goulart... Que foi um projeto de projeto de base no Brasil que foi acontecer com o nosso amigo Salvador Allende, que é o exemplo mais clássico de todos, né? Allende se recusou até o final a romper a legalidade e armar os operários para enfrentar a reação burguesa, sofreu um golpe de Estado e foi assassinado. Acabou. Então, é, eu acho que fruto muito da nossa cultura cristã, acho que tem duas dimensões aqui. Primeira, é fruto da cultura cristã, se coloca a violência numa dimensão é, ontologicamente ética, não é? A violência é uma questão tático, estratégica. Assim, quando é necessário usar a violência, de que forma simples e objetivamente? Então, por exemplo, eu tenho horror a aqueles adolescentes revolucionários, até pessoas velhas também que acham que é radical todo ato do protesto de rua, por exemplo, quebrar vidraça de, de ônibus, quebrar é, porta de banco. Eu sinceramente acho isso idiotice. Você quebra a porta de branco, do banco, não tem efeito nenhum para o Itaú um cobradesco, que, enfim, são bilionários e, inclusive, tem internamento no seu próprio balanço de funcionamento é, uma taxa, um fundo mensal de seguro que eles destinam a repor isso. Então, assim, o efeito prático disso é nenhum. Então, eu tenho horror esse tipo de coisa. Eu acho que acaba sendo um fetiche narcísico para você se satisfazer enquanto pseudo-revolucionário. Agora, ao mesmo tempo, se, por exemplo, é necessário... É, reagir a uma agressão da polícia tem que reagir se é necessário quando um militante no campo que está enfrentando latifundiários madeireiros armados, se armar e mandar bala de volta, tem que mandar tem que saber, é uma dimensão tática estratégica, é quando a violência é necessária dentro da luta política e como a gente vai usar, é evidentemente que existem limites éticos para essa violência por exemplo, não é tolerável em nome da violência revolucionária praticar estupros Assim como não é tolerável praticar torturas em, em série para o sadismo, como é na ditadura empresarial militar. Assim como não é tolerável sair matando pessoas idosas. Sabe Existem limites éticos para quando as forças populares vão é, usar da violência revolucionária. Agora, esses limites éticos eles estão subordinados dentro da dimensão e estratégica Quando é necessário usar a violência e quando não. Tem um famoso exemplo de Lenin. Lenin é sempre mostrado como um revolucionário violento e tal, mas isso que cita é o Eric Hobsbaugh no livro Revolucionários Hobsbaugh ele fala assim ó, Lênin quando a social democracia da Áustria-Hungria é, organizou um atentado contra o primeiro-ministro Lênin foi contra e mandou uma carta pro partido da Áustria-Hungria criticando a ação do partido mas Lenny contra a violência, sim, contra a violência porque Lenny na carta escreveu ó, em, traduzindo em linguagem popular o, o, a lógica do raciocínio de Lenny Ei, meu irmão, por que vocês mataram um primeiro-ministro? Isso não vai adiantar nada, eles vão, trocam por outro primeiro-ministro, usam o atentado como desculpa para decretar um estado de exceção, que inclusive foi o que aconteceu, e para colocar o partido na ilegalidade. Não seria muito mais fácil se, em vez de matar um primeiro-ministro para evitar a primeira guerra, a participação da Austrália na primeira guerra mundial, vocês tivessem feito uma campanha em massa na classe trabalhadora é, contra a guerra? Já sabe? Então, a. A, a dimensão de Lênin não é a priori ser a favor e ser, ser contra a violência. Isso não, isso inclusive, dentro de uma lógica política, de debate de estratégia política, isso não faz nem sentido. A questão é... Vale mais o quê, por exemplo, nessa situação da hungria Vale mais matar um primeiro-ministro que no outro dia eles substituem e a máquina continua funcionando? Ou vale dedicar as energias para fazer um diálogo em massa com a classe trabalhadora? faz um diálogo com a classe trabalhadora, sabe? A violência está sempre subordinada a essa dimensão da análise estratégico-tática, tática-estratégica. No caso do Fanon, em específico, o, o Fanon, ele parte de uma análise teórica que é a realidade colonial é, em si um sistema de ocupação militar reproduzido por uma burocracia civil e policial que resulta num processo de desumanização e alienação total do colônio. Então, o Fanon, ele parte de uma premissa teórica que é numa situação de ocupação militar, porque fundamentalmente o colonialismo é uma ocupação militar, a saída da luta armada. Então, não dá para pensar em luta de massas por canais democráticos numa situação colonial, já que o colonialismo é a negação de qualquer dimensão de democracia. Então, o Fanon também está colocando a coisa em termos estratégicos. Fanon não defende a, a violência revolucionária em abstrato. Fanon está defendendo a violência revolucionária numa situação de ocupação colonial em que não há possibilidade... De lutar de outra forma. E ele está corretíssimo. Sabe? É isso. Hoje, no Brasil, com toda a violência que a gente vive, ainda existem possibilidades de fazer política de outra forma que não com as armas na mão. Sabe? Mas amanhã pode não acontecer. Isso Isso pode mudar. Isso a gente vai que pegar e armas, tem que pegar. Simples e objetivamente. Aliado a é isso, veja. A violência ela é unipresente na democracia burguesa, a democracia, nas democracias ocidentais. Existe uma, uma postura filosófica de cunho um idealista muito comum nas teorias políticas, que é assim, você pega, sei lá, uma pensadora como Hannah Arendt. Hannah Arendt vai, compreende que a política é, por essência, uma esfera pública de entendimento entre pessoas livres que dispensa a violência o fundamento da política é o diálogo na esfera pública. Então, se tem violência, isso é a negação da política. São fenômenos não políticos. Essa definição de política, ela é um simples dever ser abstrato, do escolar do mundo real. Porque onde é que, na república mais democrática do capitalismo que você imaginar, onde é que no capitalismo a classe trabalhadora não é submetida, não é a cliente preferencial do direito penal do sistema carcerário e da polícia? Onde é? Na França? Na Inglaterra? Na Suíça? Na Dinamarca? Onde é? Em todo sistema capitalista, como diria o grande Pachucanes, no capitalismo o direito penal é o terror organizado da classe dominante. Em todo sistema capitalista a classe trabalhadora é o cliente preferencial do direito penal, do sistema carcerário, da violência policial. Coisas como o batalhão de choque ou... ou é, polícia anti-motim, como é chamado em alguns países... Veja, Batalhão de Choque não foi criado para burguesia, não, viu? Batalhão de Choque é, é uma tropa da polícia criada especialmente para lidar com multidões. Quem são as multidões? É, é a burguesia da Zona Norte de Recife? É a burguesia dos Jardins Paulistas? Não é, né? Somos nós. Então, assim, não existe política sem violência. Não existe. Simplesmente. Objetivamente. Objetivamente. Toda a democracia liberal... A burguesa funciona estruturalmente a partir da violência. O que acontece é, a depender do papel do país na divisão internacional do trabalho, a depender da estrutura de classe, a depender de uma série de fatores, essa violência é mais pronunciada, menos pronunciada, às vezes atinge principalmente a minoria racial, às vezes a classe trabalhadora como um todo, mas não existe democracia burguesa sem violência. E aí, na luta da classe trabalhadora contra a burguesia, se for necessário usar a violência e via de regra sempre é, porque a luta de classes sempre que se acirra tem uma dimensão político-militar e quem dizia isso não não é Jones que é radical demais é Antônio Gramsci ele dividia o momento da correlação de forças em três níveis e o último nível era o momento político-militar é, a gente vai usar tem que usar não é nem se vai usar na maioria das vezes não usamos tem que usar se quiser ganhar porque na história do marxismo ocidental, eu debati isso num vídeo recente no meu canal, existe um feitiço pela derrota, pelo martírio. Né? Todo mundo gosta, por exemplo, do Salvador Allende, porque o Salvador Allende morreu. O Salvador Allende não tivesse morrido, tivesse derrotado o golpe de Estado e conduzido o um processo de transição socialista no Chile, o Salvador Allende seria desprezado, como muitos, como um governo autoritário, como um governo totalitário, como foi, por exemplo, o Fidel Castro. Mas o Salvador Allende morreu e é por isso que ele é adorado e é por isso que ele é uma unanimidade nos dias atuais então tem quem goste dessa coisa cristã de fetiche pela derrota, de fetiche pelo martírio tá eternamente na situação de Davi contra Golias eu sinceramente penso política como o objetivo de conquista do poder e de derrubada do poder da classe dominante derrubada da burguesia e nesse processo vai ter necessariamente uma dimensão político-militar já que não existe nenhum exemplo na história da humanidade em que uma classe dominante entregou seu poder político, sua riqueza, seu prestígio social Sem derramar um banho de sangue para preservar a sua posição de classe E No Brasil, na América Latina, não vai ser diferente
0: Jones, obrigado demais a tua disponibilidade Acho que a gente aprende muito com, conversa, com essa conversa e com, com o tipo de postura política que tu representa e, e trazendo esse debate, num, 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 eu, quero, eu quero insistir dizendo no momento que a gente está vivendo sem querer parecer reproduzir o anacronismo que você criticou na pergunta que eu que eu fiz mas é isso, né? eu quero agradecer demais a sua disponibilidade estive aqui com o Hugo, com a Ana Cláudia e com a participação também de Alex, de Jesus é, conversando com o Jonas Manuel e é, agradeço peço que vocês escutem esse programa, escutem os demais programas que estão disponíveis no, no nosso perfil no SoundCloud e também nas demais plataformas de suporte para podcast, muito obrigado Jones, muito obrigado pela tua disponibilidade
1: nada, eu que agradeço foi um prazer essa conversa rápida Quer dizer que eu estou disponível para outros momentos basta a gente marcar e é isso agradeço demais e até uma próxima